0: Y a esta hora de la tarde tenemos en la línea telefónica para nuestra entrevista en este país del día de hoy. Tenemos el gusto de estar conversando con Alejandro Luis. él es biólogo y gerente general de la Fundación Tierra Viva. El día de hoy pues vamos a estar conversando sobre la situación ambiental de Venezuela. Buenas tardes Alejandro, bienvenido en este país.
1: Buenas tardes, Valentina. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar contigo y con la audiencia.
0: Gracias a ti por atendernos el día de hoy, Alejandro. Y pues hoy, dado que en la última semana se han dado a conocer distintos hechos relacionados con la situación ambiental de Venezuela, quisiera consultarte cuáles son los desafíos para el país en materia ambiental. Digamos qué elementos ponen ahora en riesgo el medio ambiente en Venezuela.
1: Creo que el mayor desafío es que mm, el tema ambiental sea valorado y, y se incorpore eh, una institucionalidad ambiental a todos los niveles, desde las alcaldías hasta el gobierno nacional y las diferentes instancias que conforman el Estado. Porque eh, tengo la percepción de que el ambiente sigue siendo eh, menospreciado, que el ambiente se, se, se eh, lo puedes simplificar a pajaritos y maticas y que no son importantes. Entonces el gran reto eh, es que el ambiente logre, logre tener ese valor para que el ciudadano común y sobre todo los gobernantes entiendan que el desarrollo sustentable de Venezuela depende del ambiente. Eh, el agua que consumimos depende de la conservación de todas las cuencas. La electricidad que se genera en el Guri y todo el sistema depende del agua. Eh, el alimento principal, los alimentos principales de nuestro país depende de la conservación de, por ejemplo, mares, ríos, suelos, porque si no, todo eso lo que va a ir es mermando nuestra capacidad de tener acceso a, eh, a alimentos, a electricidad, a aire puro, este, incluso a sitios de esparcimiento
0: precisamente Alejandro sobre este punto eh, se dio a conocer en la cumbre iberoamericana que se realizó recientemente se dio a conocer que Venezuela era el único país de Sudamérica sin un plan en, sobre el cambio climático ¿qué significa que Venezuela pues no tenga un plan sobre el cambio climático en estas circunstancias?
1: Sí, bueno, fíjate todos deberíamos saber que Venezuela es un país susceptible a sufrir las consecuencias del cambio climático, eh, y eso no es una cosa que se ve día a día, sino que es un, es un, eh, es un tema progresivo. Eh, las la perspectivas que hacen los expertos sobre, por ejemplo, áreas como el Zulia es que el aumento de la temperatura va a ser casi invivible en muchas comunidades. Ahora, eh, Venezuela tiene deuda una gran deuda porque, por ejemplo, en Venezuela no existe un plan de adaptación y de mitigación al cambio climático. Es decir, el, el Estado venezolano no se ha centrado a, a decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer como, para adaptarnos a esta situación? Este, ¿Cuáles son los nuevos cultivos que vamos a, a, a introducir? ¿Cómo van a ser las fuentes energéticas que vamos a tener a fin de que no nos agarre por sorpresa a nosotros y a las futuras generaciones sobre esas consecuencias del cambio climático. Eh, todo lo vemos muy al día a día, se cosas del día a día, o preocupados porque hoy hace más calor que ayer, o porque eh, hace unos meses llovió mucho, pero realmente no estamos pensando en que esto va a ir agravándose, y tenemos que planificar cómo vamos a responder como país. Y eso debería ser una preocupación de todos, pero especialmente de los que... Eh, en encargados de la gestión integral de, de nuestro territorio.
0: Alejandro, precisamente y pues eh, en esta conversación le recordamos a nuestra audiencia que el día de hoy estamos conversando con Alejandro Lui, él es biólogo y además es gerente general de la Fundación Tierra Viva. Alejandro, ¿cómo vive el ciudadano? ¿Cómo vive el venezolano este impacto del cambio climático en Venezuela? ¿Cómo se vive actualmente?
1: Bueno, el eh, yo no diría que es el impacto del cambio climático, pero sí de la eh, desacertada gestión ambiental que tenemos. El ciudadano común, pues, por ejemplo, el 80% carece de, de agua todos los días. Eso es una consecuencia de un problema de gestión de uno de los recursos más importantes. ¿no? Eh, y Cada vez vemos que más municipios de Venezuela, el ciudadano común pierde áreas, áreas verdes, pierde arbolado urbano y eso significa aumento de la temperatura de la ciudad donde vive o esp espacios más agreste más inhóspitos. Eh, esa es la manera como el ciudadano común va perdiendo su calidad de vida eh, día a día y no necesariamente por el cambio climático porque es importante, Valentina, que entendamos que no le podemos echar la culpa al cambio climático de todos los males que, te que están sucediendo aquí en Venezuela o fuera de Venezuela. Realmente la base de muchas de las situaciones que tenemos es un problema de gestión, gestión de cuencas para que los habitantes sepan dónde viven y saber cuáles son los riesgos si ocurren inundaciones o si ocurren incendios y qué hacer en esa, en esa contingencia. Emergencias que podrían ser bien gestionadas para evitar la pérdida de vidas humanas. Entonces, es muy fácil culpar al cambio climático de lo que nos está pasando. Pero se ha demostrado aquí y en Alemania que la mala gestión de, de nuestro entorno ambiental es lo que causa mayor impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos.
0: Así es, Alejandro. Y pues ya para culminar, hay un punto bastante importante que tocaste en tu respuesta y quisiera que ya con esta pregunta culmináramos nuestra entrevista del día de hoy. ¿Qué impacto tiene ahora para el país la deforestación que se ha venido registrando ya bastante en los últimos años? Distintas organizaciones se han dedicado a esto.
1: Disculpa, no te entendí bien la pregunta, no te estaba escuchando bien.
0: Sí, ¿qué impacto ha tenido la deforestación en los últimos años en Venezuela?
1: Eh, eh, perdón, que lo que, es que ¿Qué impacto ha tenido?
0: La deforestación en Venezuela. Ah,
1: la deforestación, no, perdón. Es que lo, eso es uno de los principales problemas en Venezuela, tanto al norte como al sur del Orinoco. La deforestación implica justamente la pérdida de la captación de agua que es necesaria para que se capte y, y luego vaya a embalses y de ahí embalses a la distribución. La deforestación al sur del Orinoco significa la alteración de ecosistemas que no van a poder ser repuestos en pocos años. Son miles de años que se están devastando como consecuencia, por ejemplo, de actividades mineras tanto legales como ilegales. O sea, la deforestación es un problema porque además implica la pérdida de diversidad biológica de animales y plantas que son importantes para la alimentación, para la polinización, este, para, eh, digamos, para mantener los ciclos vitales dentro de esos ecosistemas. Venezuela, además, eh, se caracteriza en la actualidad por ser uno de los países con mayor tasa de deforestación, especialmente en la Amazonía, eh, y eso no nos hace eh, sentir muy bien a quienes estamos preocupados por el tema ambiental. Y al norte del Orinoco, en la medida que se sigan perdiendo áreas boscosas, quienes van a sufrir las consecuencias son los habitantes que necesitan agua porque el, el agua no nace en los grifos, el agua nace en las montañas, en los bosques, y allí se almacena y luego se libera a espacios donde el hombre puede intervenir como los embalses para luego suministrar. Entonces, la deforestación, sin duda, eh, por causa directas o indirectas, es uno de los principales impactos ambientales que estamos teniendo en Venezuela.
0: Bueno, Alejandro, muy agradecidos por este contacto el día de hoy. Estuvimos conversando en este país con Alejandro Luis, él es el biólogo y gerente general de la Fundación Tierra Viva. Estuvimos pues, conversando sobre la situación ambiental de Venezuela, los desafíos y precisamente en este último punto que estuvimos abordando con Alejandro, conversamos sobre el impacto que ha tenido la deforestación en Venezuela.